0: Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. <lacht> und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender PowerPlay. Verrate nicht, ich, was ich gerade gesagt habe. Ich hab. verrate nicht, was du gerade gesagt hast. Deswegen werdet ihr okay. wissen, woher das, äh, dieser subtile Lacher jetzt in der Stimme noch von mir herrührt. Und damit, hi, Friedemann.
1: Alle Samira, schön dich zu sehen.
0: Schön dich zu sehen.
1: Schön dich zu sehen.
0: Schön, dich zu sehen. Das könnte
1: man jetzt einen Möbius-Loop der Höflichkeit machen. Aber es ist tatsächlich wahr. Wir danken euch, dass ihr uns letzte Woche so schöne Besserungsmails geschickt habt, weil wir aussetzen mussten. Wir sind aber wieder da. Wir sind fit. Wir sind wie gute DemokratInnen, sind wir da, wenn man uns braucht.
0: Exakt, genau. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema der heutigen Ausgabe. Ich fange erstmal mit dem an, worüber wir nicht sprechen ja. werden. Wir hatten es lose angekündigt, dass wir die Entwicklung in der Ukraine und vornehmlich auch in Russland abbilden wollten, aber... Wir haben festgestellt, dass Wir keine Ahnung haben. <lacht> ja, wir wirklich keine Ahnung haben. Und es war in der Tat, eigentlich, du hast es perfekt zusammengefasst, weil ich ähm, so eine Scheu plötzlich empfunden habe, in das Spekulative gehen zu müssen, also irgendwie einen 20-Minuten-Talk im Konjunktiv zu präsentieren, dass ich dachte, das ist vielleicht einfach nicht hilfreich.
1: Exakt. Dieser, ähm, wie soll man sagen, eine Idee bleibende Putsch, er hat ja einige Meinungen oder ja, Projektionen hervorgerufen an dem Tag, als er so halb passierte. Und Samira und ich haben uns immer Nachrichten geschrieben und uns gegenseitig unserer Planlosigkeit versichert. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir heute sehr ausführlich dazu Stellung nehmen, warum wir nicht darüber sprechen.
0: Genau. Sobald wir mehr Substanzinformationen, gesicherte Fakten haben, wird das auf jeden Fall nachgeholt. Aber ich glaube, mir hat Angst gemacht, dass alle so überzeugt waren von dem, was sie nicht wussten. <lacht> dass heißt, ich dachte, nein, das ist äh, Überzeugungen machen mir Angst an dieser Stelle.
1: Unterzeugt. Sie waren alle unterzeugt.
0: <lacht> Worüber wir aber sprechen werden, ist
1: Das, was in Thüringen passiert ist, ähm, der Aufschwung der AfD, der der Wahlsieg ähm, bei, bei der Wahl in Sonneberg ähm, des AfD-Kandidaten. Natürlich anhängig das größere Bild, wie konnte es so weit kommen, beziehungsweise äh, wer ist schuld? Das ist ja die große Frage, die seitdem äh, diskutiert wird. Ähm, verschiedene PolitikerInnen von verschiedenen Parteien haben dazu Stellungen genommen, mehr oder weniger interessant oder kontrovers. Und wir fragen uns natürlich auch noch mal grundsätzlich, wie kann eine rechtsextreme, zumindest in Teilen antisemitische, antifeministische, antiökologische Partei wie die AfD äh, in, in einer westlichen, mehr oder weniger aufgeklärten, sehr wohlhabenden Demokratie überhaupt reüssieren und warum speziell jetzt?
0: Ja, ja ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Mmh. Nochmal quasi die Basics abgesteckt, ähm, was genau passiert ist. Wir hatten im thüringischen Kreis Sonneberg am Sonntag die Situation, dass eben erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden ist. Äh, der Kandidat heißt Robert Sesselmann. Er ist als Sieger in einer Stichwahl hervorgegangen, wo er 52,8 Prozent der Stimmen erhalten hat und damit eben die nötige absolute Mehrheit erhalten hat und äh, hat sich gegen CDU-Kandidaten Jürgen Köpper durchgesetzt. Genau, er hatte äh, 47,2 Prozent der Stimmen und ich fand das irgendwie wichtig, weil manchmal die Zahl ein bisschen nach untergegangen ist, mhm. ähm, das noch zu erwähnen. Äh, und wichtig an der Stelle, er wurde eben auch von den Grünen und von der FDP unterstützt, aber unterlag offensichtlich. Und natürlich war das ja ein auf innerdeutscher politischer Ebene äh, doch als Fahner, glaube ich, festzuhalten, dass das erfolgt ist, weil das war immer die Brandmauer, die man schützen wollte, vor der man Angst hatte, dass jemals ein AfD-Politiker eben so eine Stelle besetzen könnte. Und gleichzeitig habe ich aber Text gelesen, auch beim Spiegel, wo festgehalten worden ist, dass das im Grunde genommen noch nicht so dramatisch ist, weil einfach zu klein und zu unbedeutend
1: da hätte ich sozusagen schon die erste Frage, weil ich glaube, also der, der, der Begriff Brandmauer, den du gerade benutzt hast, der wird ja vor allem verwendet in der Abgrenzung der anderen Parteien. Mhm. Dass man sagt, in der Metapher vergleicht man ja die AfD oder ihre politische Landnahme, ihr, ihr politisches Umsichtgreifen, ihre Unterstützung mit einem Feuer was die Demokratie auffrisst, würde ich jetzt mal wäre so meine Deutung und wenn nur die anderen Parteien wirklich eine Brandmauer um dieses Feuer ziehen, dann kann es nicht weiter sich verbreiten, weil die AFD jetzt alleine hoffentlich zum Glück noch und niemals echte Macht erringen wird, sondern wenn dann in Koalitionen. Mhm. So, und jetzt ist natürlich bei der Wahl zu einem Amt dieser Landrat, wie viel Macht oder äh, Einfluss oder was der dann genau tun kann, ist, steht jetzt auf dem anderen Papier, aber bei einer ähm, Wahl einer Persönlichkeit ist es natürlich was anderes, beziehungsweise hat man ja gesehen, dass so eine Brandmauer schwieriger aufzustellen ist, beziehungsweise eben nicht so eine Mauer ist, sondern eher ein Zaun, sage ich mal. Ähm, denn, du hast es eben gesagt, die alle anderen Parteien, äh, vor allem Grünen und SPD, ähm, und CDU haben sich quasi zusammengeschlossen, beziehungsweise die anderen Parteien, die ja natürlich eigene KandidatInnen hatten und natürlich auch KonkurrentInnen der des CDU-Kandidaten waren, haben ganz deutlich dazu aufgerufen, den CDU zu wählen, was sehr ungewöhnlich ist. Also man, man hat sozusagen die Mittel, die man hatte, schon ausgeschöpft, würde ich sagen, aber es trotzdem nicht verhindern können, weil man eben... Wenn, wenn dann der AfD-Kandidat über 50 Prozent kriegt, dann nutzt es nichts, wenn alle anderen dagegen sind. Ähm, dann, dann, dann kann man diese Brandmauer eben nicht aufstellen. Und ich fand eben genau, was du schon angedeutet hast, diese Frage, wie relevant, also wie, wie wirksam wirklich ist das, ähm, interessant, weil natürlich, glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ähm, äh, jemals über eine Landratswahl, so äh, prominent berichtet wurde, bundesweit. Thema Nummer eins. Ja? Und dass mhm. die Vorsitzenden aller Parteien sich dazu äußern. Und Friedrich Merz und, und so weiter und so fort. Ähm, und ich, jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, ist das berechtigterweise so passiert? also Und was sind die Mechanismen dahinter? Und das fand ich schon so mit ein bisschen so ein bisschen der Rauch hat sich so ein bisschen verzogen und man hat so ein bisschen hingeschaut, ja, wie konnte es so weit kommen, jetzt mal ganz analytisch, ähm, dass manche WahlforscherInnen ähm, erklärt haben, dass rein empirisch, wissenschaftlich man eben sehr genau sieht, dass die Formulierung, man könnte hier auch sagen, das Narrativ einer historischen Chance oder historischen ersten Chance, ja also dieser Neuigkeitswert von das Gab es vorher noch nie, also AfD besetzt einen Landrat. Könnte jetzt passieren, das ist natürlich erstens mal auf eine Art, man könnte man sagen, es ist berichtenswert, weil es eben einen Neuigkeitswert hat nach Nachrichtenwerttheorie. Und man könnte auch sagen, das ist ein positives Framing für die mhm. Ambitionen dieser Partei. Mhm. Und die WahlenforscherInnen waren relativ klar, die haben gesagt, wir sehen bei solchen äh, Framings bei solchen Erzählungen vom, vom ersten Mal, von was Besonderem, von einer Grenze, die durchbrochen wird, auch, auch Bezug auf Prozente, zum ersten Mal zweistellig oder sowas. Äh, wir sehen ganz klar eine Mobilisierung von WählerInnen. Also wir sehen, dass je mehr den Leuten ähm, erzählt wird, hier passiert vielleicht etwas Einmaliges, dass das eine, eine große Attraktivität hat für, für die Leute, die vielleicht dachten, ja, ich finde, bin so ein bisschen indifferent, aber wenn, dann will ich, dass der AfDler gewinnt. So, Und, also, und ich finde das einen sehr interessanten Punkt, dazu später mehr, weil es, glaube ich, ein, ein viel größerer Anteil an Erklärung ist, warum Leute AfD wählen, als wir gemeinhin annehmen. Aber ich setze hier sozusagen einen Cliffhanger. Ähm, ich wollte noch eins grundsätzlicher werden, aus der psychologischen Forschung weiß man auch, also da heißt es immer, ähm, ist der Begriff Collective Action. Also warum werden Leute kollektiv aktiv? Und ein Wahlgang kann durchaus auch als Collective Action definiert werden, weil nämlich Leute sehr selten einfach nur ähm, wählen, weil sie selber ganz individuell von XY überzeugt sind. Oder weil sie einen Kandidatinnen oder eine Kandidaten gut finden oder besser finden. Das ist natürlich Teil der Erklärung. Aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, was denke ich denn, was die anderen wählen? Finde ich denn richtig, wie die Wahlverhältnisse so sind? So bin ich generell damit zufrieden, wie alles läuft. Finde ich, dass die anderen Leute das richtig machen. Und vor allem glaube ich, dass es etwas bringt, was ich da tue mhm. als Collective Action. Also es kann natürlich auch demonstrieren gehen heißen oder sich irgendwie engagieren im Ehrenamt oder politisch oder wie auch immer. Aber es kann man auch auf eine Wahlentscheidung beziehen. Vor allem auf die Entscheidung, ob ich überhaupt zur Wahl gehe. Wenn ich dann wähle, ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber die, die Frage der, der Wahlbeteiligung Eben der Mobilisierung ist da ganz wichtig und die ähm, gerade auch bei dieser Wahl ähm, in, in Thüringen ging es viel um die Wahlbeteiligung, weil normalerweise ist die Wahlbeteiligung bei so einer Landratsamtwahl immer unter 50 Prozent. Mhm. In dem Fall war sie, glaube ich, sogar 60 Prozent plus. Also sie war deutlich höher auch, weil ganz viele Leute, Unternehmen, aber eben auch die Parteien aufgerufen haben, wählen zu gehen. Mhm. So, Weil man natürlich weiß, je mehr Leute wählen gehen, desto, desto schlechter ist es eigentlich für extreme Parteien normalerweise, weil die Masse dann doch eher zu den Bürgerlichen wiegt. So Und jetzt ist aber eben genau dieser Tag auch der Wahlforscherin, dass es da mitunter auch entscheidend war, dass die, dass viele Leute, die sonst vielleicht gar nicht wählen gegangen wären, weil sie sich sowieso vom politischen System ein Stück weit verabschiedet haben, weil sie der Landrat nicht interessiert, weil sie wählen doof wie auch immer, gemerkt haben, wir können da etwas schaffen, was einen Unterschied macht. Wir können etwas bewirken, wertfrei gesagt. Und dann wäre nämlich genau die nächste Frage, die ich jetzt sozusagen an dich zurückspiele. Was glaubst du, haben diese, sagen wir mal, 10, 20 Prozent plus, die den Unterschied gemacht haben, die anscheinend bei dieser Wahl besonders mobilisiert wurden, warum? Was mhm. wollten die mit dieser Wahl bezwecken? Mhm. Außer natürlich Herrn Sesselmann zum Landrat machen.
0: Mhm. Ich habe häufig den Begriff der Protestwahl gehört. Friedrich Merz hat in seinem Newsletter auch gesagt, das sei eine Denkzettelwahl gewesen. Und ich halte beides für verharmlosend und auch oder nicht mal präzise genug. Oder das Phänomen, das, was du gerade jetzt sozialwissenschaftlich sozusagen oder soziologisch abgebildet hast, nicht einfangt. Und ich glaube, ich muss, um zu erklären, was. Die Motivation und die Mobilisierung hinter dieser Wahl war, auf eine Studie rekurrieren, die gestern veröffentlicht worden ist mhm. in Berlin und auf die Überschneidungen zwischen Ostdeutschland, Rechtsextremismus und der AfD, die ideologische Angebote macht in diese Richtung, mhm. um zu erklären, warum ich glaube, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen eine Protestwahl oder eine Denkzettelwahl ist, die Studie gestern hatte zur Aufgabe oder die äh, Studie, die gestern veröffentlicht worden ist, hatte zur Aufgabe, Einstellungen zu erheben in Bezug auf ähm, Diktaturbefürwortung, mhm. Antisemitismus, äh, Rassismus, ähm, der Hang zum Autoritären und dementsprechend wurden über 3500 Ostdeutsche befragt, die die in der Gesamtheit repräsentativ sind für die ostdeutsche Bevölkerung. Und die Ergebnisse waren erstaunlich, nicht überraschend, aber irgendwie dennoch in ihrer Offenheit erstaunlich. Überdurchschnittlich viele Personen befürworten beispielsweise die Idee, dass Deutschland einen Führer braucht, damit Deutschland wieder mit Hilfe einer starken Hand regiert wird. Das war etwa ein Drittel der Befragten aus Deutschland, hat das befürwortet. Mhm. Ein Fünftel ist kons konsistent antisemitisch, ähm, sagt im Grunde in Bezug auf die Aussage, Juden arbeiten mehr äh, als andere Menschen mit üblen Tricks, um zu erreichen, was sie wollen. Ähm, nee, es war nicht ein Fünftel, Entschuldigung, ein Drittel, die dieser Aussage zustimmen würden. Ähm, ein Drittel der Befragten hat auch gesagt, dass das deutsche Volk anderen Völkern von Natur aus überlegen sei. Ein Fünftel wiederum der Befragten hat gesagt, dass im Grunde Hitler ein großer Staatsmann gewesen wäre, wäre mhm. das mit dem Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden nicht gewesen. Und in Bezug auf Muslime beispielsweise sagt jeder Zweite, dass sie der Ansicht sind, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland verboten werden sollte. 70 Prozent oder fast 70 Prozent waren davon überzeugt, dass Ausländer, Zitat aus der Studie, Ausländer nur hierher kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Über 60 Prozent äh, sind davon überzeugt, dass die, Zitat, Bundesrepublik durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet sei. Und diese Zahlen machen, ähm, Ziemlich sichtbar das, was ähm, der Politologe Willem Heidmeier einerseits ähm, äh, rohe Bürgerlichkeit nennt, also die Normalisierung von früher nicht salonfähigen Positionen, ähm, die durch eine Verbürgerlichung im allgemeinen Diskurs auch oder in der politischen Debatte eine Normalität erfahren hat, dass es kein Problem ist, das zu bestätigen in einer Umfrage und zu sagen, ja, ich bin der Ansicht, ähm, dass Muslimen beispielsweise eben die Einreise nach Deutschland verboten werden sollte oder dass es eine äh, jüdische Weltverschwörung gibt. Und die AfD war nach wie vor immer die rechtsextreme Partei, die aber eine mhm. bürgerliche Patina hatte und deswegen für Menschen mit rechtsextremen Einstellungen, mit konsistent rechtsextremen Einstellungen gut wählbar war, weil die AfD gleichzeitig natürlich nicht explizit zu Gewalt aufgerufen hat oder eben auch ihre juristischen Grenzen kannte. Und Höcke ist da übrigens sehr bewandert, auch zu wissen, wie weit er mit seinen populistischen und rechtsextremistischen Aussagen gehen kann, ohne also Grenzen überschreitend, ja, aber ohne, ohne, dass es justiziabel für ihn werden könnte. Aha, er er, also er, wurde jetzt, er wird beobachtet vom Verfassungsschutz. Also, so richtig das, gut
1: hat er es nicht hinbekommen.
0: Das stimmt, aber, aber es, funkt, also es, ist, ähm, es er, er schafft es trotzdem zu sagen, was er sagen möchte. Und es bleibt dennoch hängen. Aber klar, natürlich wird er ähm, beobachtet. Aber diese ganzen ideologischen Angebote, die die AfD schlussendlich macht, lassen sich zusammenfassen in dem, was äh, Heidmeier als autoritären Nationalradikalismus zusammenfasst. Nämlich die Vorstellung oder dass die Halluzination, dass man ähm, mit Hilfe eines autoritären Ordnungsmodells wieder Kontrolle über sein eigenes Leben und über die Gesellschaft herstellen kann. Und das ist etwas, das für viel Resonanz erzeugt, gerade für Wählende in Ostdeutschland. Es bedient natürlich das Narrativ, ähm, wir gegen die, innen gegen außen, eigenes gegen fremdes. Und es ähm, erzeugt zudem Überlegenheits Vorstellung oder es befriedigt einen Wunsch nach Überlegenheit äh, durch das nationalistische Moment. Und deswegen fand ich den Begriff eben des autoritären Nationalradikalismus im Vergleich zu einfach nur rechtsextreme Partei oder rechtspopulistische Partei sehr hilfreich, weil es schon die Mechanismen de, der AfD offenlegt und gleichzeitig sichtbar macht oder hörbar macht in der Semantik, äh, was genau die Andockpunkte und die ideologischen Angebote sind, wo Ostdeutschland Deutsche, insbesondere in diesem mhm. Fall dann zum Beispiel auch im in Sonneberg, ähm, eine Resonanz glauben, erfahren zu können. So und all das hat wiederum dazu geführt, dass traditionell rechtsextreme Wähler, die normalerweise nicht wählen würden, weil es Teil ihrer ideologischen Ausprägung in ihrem rechtsextremen Denken antidemokratisch zu sein und deswegen nicht interessiert daran zu sein, wählen zu gehen, doch erfolgreich mobilisiert hat mit dem bürgerlichen Anstrich, welches die AfD hat oder behauptet zu haben. Und da fand ich ein Zitat von Heidmeier schön. Es wurde durch die Wut der klassische Nichtwähler aus seiner Apathie rausgebracht, an die Urne zu gehen. Also diese Mobilisierung war erfolgreich. Und es ist genau der Grad der Kommunikation und der politischen Angebote der AfD, die diese Mobilisierung, diese sehr spezifische Mobilisierung bei Menschen, die konsistent rechtsextreme Einstellungen haben, zu aktivieren, weil das nicht klassische Wähler sind. Das sind klassische Nichtwähler. Und die sind alle Teil jetzt dieser Wahlmasse geworden, mithilfe dieser, dieser ähm, sehr spezifischen Mobilisierung.
1: Mhm.
0: Und das alles, um zu sagen, es gibt diese Überschneidung zwischen ähm, einer soziologischen, historischen und demografischen Situation in Ostdeutschland, extremen Einstellungen, die damit einhergehen, also ein Kontrollverlust in Verbindung mit äh, Hass auf das Fremde, mit Hass auf das Andere, ähm, eine ökonomische Unzufriedenheit. Und das alles wird am besten gerade im parteipolitischen Spektrum oder am wirksamsten abgedeckt von der AfD. Und deswegen sind diese, diese hohen Umfragewerte da. Und deswegen, glaube ich, auch mitunter eben der Erfolg in Sonneberg.
1: Also als erstes, kann man festhalten, was ich sehr wichtig finde, was du gesagt hast und was in der Auseinandersetzung finde ich oft, ja, ich glaube so ein bisschen vergessen wird oder, oder übergangen wird, weil es natürlich unschön ist. Es gibt in Deutschland einfach ein stabiles Wählerpotenzial von bundesweit sagen wir mal zehn, gut zehn Prozent, die einfach rassistisch, antifeministisch, antiökologisch und so weiter sind und diese, diese Politik einfach im großen Stil umgesetzt sehen wollen. Mhm. So, damit muss man sich immer wieder auseinandersetzen und anfreunden. Vielleicht ist es auch mehr. Ähm, in, 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 so in guten Zeiten ist es vielleicht ein bisschen weniger. Aber es gibt, es gibt eben diesen Anteil. Und er, er hat diese x Prozent und die x Prozent sind zweistellig. So, Europaweit übrigens. Ja, also und das ist
0: nicht mehr ein deutsches Phänomen. Ja. Genau,
1: das wäre mein nächster Satz gewesen. Und das hat Deutschland soweit nicht exklusiv. Ganz im Gegenteil, also wenn wir nach Frankreich schauen oder auch nach Schweden, auch in Ländern, wo man es jetzt nicht unbedingt historisch erwarten würde, weil sie keine faschistische Vergangenheit haben zum Beispiel, gibt es dieses, dieses Potenzial. Wir leben einfach in einer westlichen Demokratie immer auch mit Leuten zusammen, die die Demokratie lieber abschaffen würden. Und zwar nicht zugunsten eines Kommunismus, sondern zugunsten eines ja, irgendwie protofaschistischen Regimes, eines autoritären Regimes, so die Frage, was passieren würde, wenn so eine Partei wie die AfD wirklich ähm, bundesweit Macht bekäme oder sogar an die Macht käme, ist eine ganz andere so. Dann wollen wir heute, glaube ich, nicht darüber spekulieren. Ähm, weil ich glaube, ich würde nämlich zum Beispiel die Stabilität dieser autoritären Überzeugungen ein Stück weit auch in Frage stellen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Die Frage ist ja, finde ich, oder die interessante Frage, wo ja auch diese Protestwähler-These immer hingeht, wo kommen die anderen Prozent her? Das mhm. war ja das, was ich meinte. Und ähm, welche Mechanismen sind da am Werk, weil das will man ja auf jeden Fall verhindern. Ich glaube, diese, sagen wir mal, 10, 12 Prozent äh, wirklich stabil extremistischen WählerInnen, die kriegt man nur ganz langfristig verändert. Und ich glaube, auf eine Art, auf eine sehr traurige Art, muss man auch feststellen, ein gewisses Potenzial dafür ist einfach auch eine konstante äh, Mensch, menschlicher Gesellschaften. So. Ähm, in, man hat ja auch für andere Extremismen ein, ein gewisses Potenzial. Und dass in einer globalisierten Welt, wo es dann oft sehr ungerecht zugeht, manchmal auch sehr komplex, wo natürlich man gewisse Dinge nicht versteht, von gewissen Dingen frustriert sein kann, dass manche Leute dann eben das andere oder die anderen als... Sündenböcke aufstellen. Ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht weiter schwer zu durchdringen, so traurig und falsch es auch ist. Aber das, damit wird man immer umgehen müssen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass zu dieser Brandmauer eben auch ähm, präzise Überlegungen gehören, wie können wir es denn verhindern, dass diese 10, 12 Prozent nochmal 12 Prozent zu sich ziehen, ähm, weil dann haben diese 12 Prozent ja erst Macht. Also im Parlamentar äh, parlamentarischen Sinne. Wir wollen gar nicht drüber reden, welche, welche Macht die einfach auf der Straße haben, wie bedrohlich das für äh, migrantisch zu lesende Menschen ist und so weiter und so fort. Aber ich spreche jetzt nur mal über parlamentarische Macht, Demokratie von innen auszuhöhlen oder äh, zu sabotieren. Ähm, und deswegen habe ich vorhin gefragt, was wollten denn diese anderen? Und ich würde mal diesen Protestwählerbegriff mal verändern, weil ich glaube, es ist einfach nicht analytisch, nicht, auch grundsätzlich nicht präzise. Denn Protest heißt ja, jetzt mal ganz besser wortwörtlich gesagt, dass man für etwas Zeugnis ablegt, mhm. dass man für etwas ist. Und ich glaube, alles, was wir bisher besprochen haben und wenn man nicht super wohlwollend ist gegenüber den Zielen und der Programmatik der AfD, kann man sagen, das ist einfach eine Dagegenpartei. Und es ist eine Dagegenideologie, die sie vertritt. Und sie sammelt die Leute ein, die gegen etwas sind, die gegen sogenannte Fremde sind, die gegen gesellschaftliche Umwälzungen sind, gesellschaftliche Liberalisierung, gegen ein gerechter werden der Gesellschaft, auch gegen eine ökologische Transformation. Generell, dass ihr Lebensmodell auf allen Ebenen, kulturell, aber auch politisch, auch finanziell, sich irgendwie verändert und so weiter und so fort. Und was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, würde ich mal EventwählerInnen nennen, ohne es Verharmlosung zu wollen, aber die merken, okay, da passiert was, Wir können jetzt können wir mal bei was dabei sein, bei was Historischen. Dann gibt es, glaube ich, die, die Dagegenwähler oder die Verhinderungswähler, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe. Klar, dann gibt es natürlich die ideologischen, extremistischen Wähler, von denen du sprachst. Ich glaube aber auch, das, was oft als Protestwähler bezeichnet wird, ich würde, finde eigentlich den Begriff der Rache besser. Ich glaube, das sind, das sind vor allem Kränkungen, die in eine Ohnmacht, in eine politische Selbstunwirksamkeit, auch gegen eine, in eine politische innere Kündigung des Ganzen führen, die oft natürlich in Verbindung sind mit gewissen rassistischen Einstellungen oder antifeministischen Einstellungen. Aber ich glaube, dass, dass man da nochmal trennen muss, weil ich glaube, diese Einstellung gibt es auch, in der CDU sehr viel. Früher haben diese Leute auch sehr viel CDU gewählt. Die AfD ist ja entstanden als Gegenmodell zur CDU und nicht als Gegenmodell zu den Grünen oder zur FDP, sondern die ist per se gegründet worden und hat ihren auch schon genommen, weil man unter anderem zuerst mit Merkels äh, EU und Griechenland und Fiskalpolitik und dann vor allem mit Merkels Flüchtlingspolitik nicht zufrieden war. Da kommt es ja eigentlich her. Das heißt, ich glaube, was natürlich... Die, 5%, Prozent, zehn Prozent sind so stabil in ihren extremistischen Einstellungen. Das ist wieder was anderes. Aber daneben gibt es viele, bei denen diese diese Einstellungen sowieso latent da sind und die die vielleicht sogar auch die Linke wählen oder die SPD. Grüne glaube ich jetzt nicht, aber die auf jeden Fall sehr anschlussfähig sind und auch schon mal andere Parteien gewählt haben, das heißt, die hassen nicht per se die anderen Parteien, die hassen auch nicht per se das System und die hassen auch nicht per se alles, was sie als fremd oder, oder liberal oder, oder Vogue labeln, aber die können dadurch gehebelt werden, wenn sie das Gefühl haben, meine Kränkung kann ich hier rächen, meine Kränkung, dass ich nicht gesehen werde, dass ich nicht abgeholt werde, dass ich mich verändern soll, dass nicht richtig mit mir geredet wird, dass Politiker alle unehrlich sind und so weiter und so fort, dass nichts vorangeht. Meine Kränkung kann ich hier kanalisieren, kann ich sozusagen äh, spiegeln, indem ich zurückschlage und eine Rache übe. Und auf einmal, und da funktioniert dieses aufmerksamkeitsökonomische Geschäftsmodell, der AfD und, und allem, was da dran hängt, ja auch perfekt. Auf einmal reden die Leute über das, was ich da gemacht habe. Mhm. Wenn ich in Thüringen diesen Mann gewählt habe, auch vielleicht mit dem unbewussten oder auch bewussten Ziel, dass verdammt nochmal die Leute da oben auf uns hören sollen, dann habe ich alles richtig gemacht. Weil sie hören ja. Auf einmal hören sie nichts anderes mehr, als sozusagen die, die Nachwirkungen die, die Schockwellen meines, meines Rufs, meines Schreis nach, nach ja, Resonanz, Aufmerksamkeit.
0: Mhm, mh. Ja, das ergibt natürlich sehr viel Sinn, äh, auch in Bezug auf alle Empirie, die es dazu gibt. Es geht ja immer um das Gefühl der Selbstwirksamkeit, der politischen Ohnmacht und der Versuch eben, ähm, sich eine politische Wirksamkeit dann an dieser Stelle mit einer symbolischen Gewalt in Form der Wahl der AfD Gewissermaßen zurückzuholen. Wenn ich das ergänzen oder erweitern darf, ich glaube, dieser konsistent äh, extremistische Teil einer jeden Gesellschaft, äh, der klassischerweise nicht vieler war, ist größer geworden. Ich glaube, deswegen ist das nicht mehr Teil der Konstante, sondern es ist insgesamt gesellschaftsfähiger und salonfähiger geworden ja. oder okayer geworden, zu sagen, ich äh, möchte bitte keine sogenannten Fremden in meinem Land und ich glaube an die jüdische Weltverschwörung. Und deswegen fand ich tatsächlich die Erhebung doch sehr, eindrücklich, weil wir sprechen hier von Werten. Wie gesagt, ein Drittel äh, hat vertritt das ein, äh, ein, ein rassistisches antisemitisches Weltbild. Ein Drittel will den Führer zurück. Ein Drittel, ein Fünftel lobt Hitler und sagt, Hitler ist ganz toll. Äh, jeder Zweite äh, will keine Muslime im Land haben. Und das sind also das ist nicht mehr eine kleine extremistische Gruppe, die Teil der Gesellschaftsaufstellung ist insgesamt, sondern das ist ein Normal. Das ist ja, ein, eine ich, äh, ostdeutsche Realität. Du hast,
1: völlig, Realität. Recht. Du hast re völlig recht. Ich glaube nur, ich glaube auch, dass es mehr geworden ist, aber nicht so viel mehr, als dass es den Aufstieg der AfD erklären könnte. Mhm, mh, mh. Diese Leute, die diese Sachen in der Umfrage gesagt haben, ich wette, dass die Hälfte davon früher andere demokratische Parteien gewählt hat. Mhm. Mit einem sehr, mit dem gleichen Weltbild. Es mhm. so, hat sich vielleicht nur niemand gefragt.
0: Ja, oder nicht getraut. Also das ist vielleicht auch eines der perfiden Momente der AfD, dass sie es möglich macht, dass diese Einstellung, die da ist, und diese Einstellungen waren ja auch schon da, bevor es eine AfD gab, dass diese jetzt einen Anknüpfungspunkt haben in einer vermeintlich bürgerlich aufgestellten Partei. Ja. Die ja sehr auch, um dieses Image ringt, eben anerkannt, seriös ähm, wählbar zu sein. Das war ja eine ganz lange, ähm, 2016, 2017, auch eine ausgewiesene Kommunikationsstrategie die sie von äh, der Session übernommen hatten, äh, wo ihnen dargelegt worden ist, dass sie jetzt zurück zu einer ne, dackelkrawattigen Bürgerlichkeit kehren müssen, um überhaupt wählbar zu werden und genau dann anschlussfähig sind für die Leute, die diese Einstellungen eben haben, also empirisch haben. Es ist einfach da, wir können es nicht irgendwie äh, wegidealisieren oder romantisieren, aber vorher sich nicht mal vielleicht in der Wahl getraut haben, das zu externalisieren oder dann eben gar nicht erst zur Wahl gegangen sind. Ich glaube, das ist eben das ist, das ist dieser, dieser entscheidende Faktor. Und das führt uns vielleicht auch direkt zum Umgang jetzt mit diesem Wahlergebnis. Ja. Und eine März, der jetzt eben sagt, so jetzt sind die Grünen die Hauptgegner der Regierung, wörtliches Zitat. Sie sind oh, schuld. Die sind einem. schuld. Die sie sind, sind
1: schuld an diesem Wahlergebnis und sie sind deswegen die Hauptgegner für die CDU.
0: Genau. Und äh, die Schuldfrage an dieser Stelle es ist prototypisch nach jeder Wahl, dass natürlich jede Partei die andere bezichtigt, jetzt schuld an den Misserfolgen zu sein oder Anstieg der Extremisten. Aber hier war es besonders deutlich oder sichtbar oder auch manchmal frech und auch absurd stellenweise, wenn Merz in seinem Newsletter beispielsweise eben schreibt, der... Die, die Verantwortlichen für das Umfragehoch. Der AfD sind eben die Grünen, die Ampel. Und, das fand ich auch sehr schön, der Umstand, dass die Union die ganze Zeit kritisiert wird und dass das mit dem Wähler verhangen habe ähm, oder sich, sich verhakt hat. Der Arme. Der Arme. Es ist auch schwer in diesen Zeiten. Ich muss diese Stelle äh, vorlesen, diesen Einsatz. Ähm, das Mantra der Ampel, sie müsse nun endlich mal aufräumen, was da 16 Jahre lang liegen geblieben ist, verfängt eben auch bei vielen Wählerinnen und Wählern. Und, äh, nächster Satz, werde von den Medien als Stereotyp einfach übernommen. Ja. ja, oh mein Gott, was soll man denn da auch bei diesen letzten fulminanten 16 Jahren Klima- und Sozialpolitik bitte aufräumen und kritisieren? Das hat vollkommen recht, voll zu Unrecht ja. werden die kritisiert, die Union. Ja.
1: Außerdem ist diese Metapher mit der Ampel, äh, da, Leute finden ja Ampeln blöd, deswegen wählen sie jetzt AfD. Ja. Das ja. <lacht> was nennt man sie auch so? Und äh, Berlin fängt mit B an, nicht mit A, deswegen... AfD. Ich find, wir sammeln noch andere Gründe für Friedrich Merz, warum die, warum die anderen. Ah, die, die anderen AfD. Ah, die anderen fängt nämlich mit A an. Ja, deswegen wählen die jetzt AfD. Ja. Und die Wahl war nicht im März, weil wenn es März gewesen wäre, hätte er mit dem. Ja, es gibt bestimmt noch ein paar Gründe. Schickt uns die schönsten Gründe, warum die anderen an der AfD schuld sind für Friedrich Merz. Wir leiten sie so weiter. <lacht>
0: Er hat noch einen schönen Grund, der genau in deine Liste reinpasst, nämlich ähm, die Aussage, dass mit jeder gegenderten Nachrichtensendung ein paar hundert oh. Stimmen mehr zur AfD rübergehen würden. Oh ja. Und da sind wir natürlich mit beiden Füßen im, Kultur, im ähm, Kulturkampf, im vermeintlichen oder behaupteten Kulturkampf, der vornehmlich von der Union immer heraufbeschworen wird, aber jetzt hier als Strohmann allen Ernstes herhalten muss, um <lacht> …
1: Es wird noch besser. Es wird noch besser. Entschuldigung, weil er ja. hat ja inzwischen schon gesagt, nee, er findet K Kulturkampf total falsch. Er beteiligt sich nicht daran. Das, das muss sag man das erst mal, mal erst Handlungen mehr. Das musst du erst mal hinkriegen.
0: Aber, ähm, also
1: jeden Fall, ich wollte nur kurz sagen, Leute, keine Hafermilch mehr trinken. Stärkt die AfD.
0: Wir lachen drüber, aber es ist natürlich äh, eines der Reaktionen, die auch übrigens nicht in einem deutschen Vakuum entstehen, sondern auch im Euro Diskurs, wo es eben auch viele Rechtsverschiebungen gab. Du hast Frankreich erwähnt, Schweden, Finnland, Spanien, Italien natürlich, wo als erster Sündenbock tatsächlich das vermeintlich Woke, das Linke, das Grüne, das Progressive herhalten musste, weil ein Standardvorwurf ist, die Linken, sage ich, man kann ja eigentlich jeden Begriff reinsetzen, aber ich setze jetzt mal die sogenannten Linken als ähm, äh, Passepartout ein haben sich zu viel mit Kulturkampf auseinandergesetzt, zu viel mit Sternchen, zu viel mit vegetarischem Essen, zu viel mit äh, Flüchtlingspolitik und zu wenig mit den ökonomischen Bedürfnissen ähm, der Menschen im Land oder mit dem Klassenkampf oder mit äh, der Verhinderung der Arbeitslosigkeit.
1: <lacht> das ist schon so gut. <lacht> und äh, deswegen ja, weil, mussten die Rechte, ja Der Vorwurf von demokratisch rechts ist schon immer so per se widersprüchlich, weil die, die wollen ja keinen Klassenkampf und die wollen ja nicht, dass es gerechter ist für die anderen. Die verteilen ja nicht von oben nach unten. Also sie sagen, ihr wollt zwar was anderes als wir, das Gegenteil, und wir verhindern es, wo wir es können, aber wenn ihr euch damit nicht durchsetzt, dann seid ihr schuld, dass die anderen rechtsextrem wählen. Schweigesekunde Schweige ich, äh, ich für ich diese tote Argumentation.
0: Na, ja, ich schüttle auch einfach äh, unglaublich mit dem Kopf, weil es natürlich auch hin und vorne keinen Sinn ergibt. Aber das Schlimmste ist ja jetzt die Konsequenz, die dann daraus gezogen wird. Nämlich, okay, dann müssen wir jetzt als Union beispielsweise oder als Konservative ein bisschen weiter nach rechts rücken, weg von der Mitte, um sozusagen unsere konservative Duftmarke wiederzusetzen und diese eingangs erwähnte Brandmauer sozusagen wieder aufzubauen oder zu stärken oder mehr zu befeuern. Und das ist sowohl politikwissenschaftlich, also empirisch, als auch, wie soll ich sagen, auf europäischer Ebene keine gute Strategie. Also es hat in anderen Ländern nicht funktioniert, dass Konservative ein bisschen rechter wurden und dadurch die Rechtsextremen ein bisschen weniger rechtsextrem wirkten, weil sie plötzlich an die Konservativen näher rangerückt wirkten, weil die Konservativen wiederum sich ein bisschen mehr nach rechts verschoben haben. Weil was hier passiert ist, eine Normalisierung von extremistischen Positionen auf der einen Seite und ein Halo-Effekt für die rechtsextremistische Seite, die dadurch normaler wird, wirkt auf der anderen Seite. Mhm. Das heißt, in diesem Szenario gewinnen nur Rechtsextremisten und verlieren Konservative. Aber dieser Reflex, also dieser anti-grüne, anti-voke, anti-linke, anti-progressive Reflex, auch aus so einer Mischung aus Animismus und Aberglaube heraus, dass wenn man nur weit genug weg von den Gender-Sternchen rückt, dann plötzlich die ganzen angeblich verlorenen Wähler wieder zurückkehren. Dabei sehen wir in der Statistik, dass es eben neue Wähler sind und nicht irgendwelche verlorenen, von der Union verlorenen Wähler sind. Ähm, hat für mich ein bisschen auch was so von Zauberbeschwörungsritual. Ja,
1: ähm, ja. Voodoo, man bastelt jetzt so eine Wudepuppe aus Grün und dann sticht man da so rein. Und dann tut es der AfD weh. Es, ist, es gibt nicht mal im Voodoo-Universum Sinn, was Friedrich Merz erzählt. Aber ich finde es, also das kann man erstmal festhalten, ähm, mit einer gewissen ähm, ja, unvollenden Schadenfreude, es ist strategisch auch sehr doof, was er macht. Mhm. Weil es, es schadet sich selber. So, Das ist der erste Punkt. Das zweite, was du ja auch schon angemerkt hast, es knüpft an an ein beliebtes Narrativ, ähm, was immer wieder hervorgeholt wird. Ähm, nämlich, dass die, dass die Linken eigentlich an den Rechtsextremen schuld sind. Und das ist aber interessant, weil das wird ja vor allem, wie du schon gesagt hast, vor allem von sogenannten Konservativen, also Mitte-Rechts-PolitikerInnen Mitte ähm, immer wiederholt in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Ähm, es gibt ja auch diesen Ausleger, ähm, der an, an Hitler waren eigentlich auch die Kommunisten schuld und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so interessant. Aber ich finde es so interessant, weil je, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, das stimmt schon, wenn man es als Projektion begreift. Nämlich nicht die Linksverschiebung der Linken ist schuld, die sich ehrlich gesagt, also wenn man mal so eine Olaf-Scholz-SPD anguckt, kann ich jetzt nicht sagen, dass die SPD in den letzten 20 Jahren Linker geworden ist, sondern die Linksverschiebung der Rechten ist schuld. Mhm. Weil, also Schuld in Anführungszeichen oder trägt, ähm, ist ein Faktor dafür, weil eine CDU, eine Union unter Angela Merkel, wenn man so will, ein Tick nach links gerückt ist. Ich würde sagen, sie hat sich Sie ist rationaler und ähm, ein bisschen mehr gerechter geworden an manchen Stellen und, und humanistischer, wenn wir zum Beispiel die Flüchtlingspolitik angucken, ähm, auch, nicht, auch nicht so viel, wie man immer sagt, aber immerhin, also ähm, sie hat so die, die ganz, ganz, ganz großen ähm, Löcher hat sie umrundet wenn dann dadurch eine AfD entsteht, die die Leute einsammelt, die davon irgendwie sich nicht mehr abgeholt fühlen oder die eben ihre, ihre Ideologien nicht da nicht abgebildet sind oder die neu entwickeln oder wie auch immer, äh, dann, dann ist, ist das ja eigentlich eine Kränkung für einen Friedrich Merz und dergleichen, die mit dem Merkel-Kurs sowieso schon nicht einverstanden waren und jetzt gibt es auch noch diese Partei, die sozusagen den, den Platz rechts davon annimmt. Also ist sozusagen weil, nicht, nicht, weil die Grünen oder die SPD sich zu viel mit irgendetwas beschäftigt hätten, sondern weil die CDU sich in Anführungsstrichen zu viel damit beschäftigt hat. Mhm. So, so ergibt es halbwegs noch irgendwie Sinn. Und was er jetzt macht, dieser Frontalangriff auf die Grünen und die als Gegner darzustellen, macht er ja auch auf einer diskursiven Ebene genau das, warum die Leute AfD wählen. Mhm. Weil sie sagen, die da oben, äh, die sind egoistisch, die sind unsachlich, die spalten, die sind unfair, die werden persönlich, äh, die, 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 sind, die gehen nicht klug vor, ich glaube nicht, dass die mich gut vertreten. Ist ja klar, wenn man sich dieses Zwei-Minuten-Video von Friedrich Merz anguckt, wer glaubt, dass dieser Mann äh, in Regierungsverantwortung gehört? Also es glaubt ja niemand und ein paar von denen, die es halt nicht glauben, weil er so auftritt, die entscheiden sich dann halt leider, leider dafür, die AfD zu wählen. Und es ist ja auch alles so leicht zu durchschauen. Du musst ja auch gar kein Experte oder so sein, um, um das sehr lächerlich zu finden, was er da sagt. Weil natürlich jeder weiß, dass, dass seine, auch seine CDU sofort mit diesen Grünen regieren würde. Mhm. Auch im Bund. Er würde sofort, wenn wenn er bei der nächsten Wahl 30 Prozent kriegt und die Grünen 20 Prozent, gibt Koalitionsgespräche, er wäre sofort Kanzler Friedrich Merz mit Vizekanzlerin Annalena Baerbock. Kein, kein, es gibt doch niemand, der da ernsthaft daran zweifelt. Und jeder weiß genau, dass seine Rhetorik so weit von, den AfD, von der AfD-Rhetorik oder von den Positionen gar nicht entfernt ist. Also, dass da auch die Trennschärfe von ihm aus fehlt. Und jeder weiß, dass er ihr politisch näher ist, als er vielleicht gerne zugeben würde. Mhm. Also, ist es auch so leicht zu durchschauen und, und gar nicht so schwer zu erklären, dass ein Friedrich Merz eigentlich sehr viel auch daran mitarbeitet, dass Leute ähm, dann das Original wählen, wie man immer so schön sagt. Man muss natürlich dazu sagen, dass es in der CDU auch äh, Leute wie äh, Henrik Wüst oder Daniel Günther gibt, die dann ganz andere Linie fahren, die, man könnte mal als Merkellianer ähm, bezeichnen. Also es ist, Friedrich Merz ist nicht die CDU, mhm. aber generell, und das ist ja auch historisch und empirisch belegt, um zur Brandmauer zurückzukommen, die Brandmauer verläuft vor allem zwischen Mitte, Mitte-Rechts und mhm. Rechtsextrem. Das mhm. heißt, genau zwischen einem Friedrich Merz und der AfD. Da muss sie stehen. Ja. Rechtsextreme Parteien kommen in westlichen Demokratien nur an die Macht, wenn die ihnen politisch nächsten Kräfte mit ihnen paktieren. Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Außer natürlich, dass die anderen Parteien sind so schwach, dass alle mit ihnen koalieren müssen. Es gibt sehr selten, in Griechenland gab es so Konstellationen. Aber Grundsätzlich in den, in den großen Flächenstaaten ist es immer so und deswegen wäre die wichtigste, wirkungsvollste, einfachste Maßnahme gegen die AfD ein CDU-Vorsitzender, der sich in jeder Sekunde nur gegen sie ausspricht. Ja. Es ist so einfach und es passiert nicht.
0: Weil es einfacher ist, natürlich den sogenannten Kulturkampf gegen die vermeintlich Grünen oder gegen die... Aufgebauten Grünen als Sündenbock ähm, zu führen. Ich
1: finde es noch einmal wert, ganz kurz darauf zu schauen, wer denn noch gegen die Grünen war und was noch Faktoren sind. Ähm, es gab ein sehr interessantes Interview mit einem Politikwissenschaftler, der äh, über die ich, ich reiche den Namen nach in den Shownotes, äh, sieht es mir nach, ähm, der über die Kampagne von Springer und der Union gegen äh, Robert Habeck und das GEG ähm, berichtet hat, ähm, als Beispiel dafür natürlich, wie man auch so eine Politikfeindlichkeit, so eine Abschätzigkeit auch normalisiert, mhm. wie man ähm, wegen eines Gesetzes, was sicherlich diskutabel war und vielleicht besser hätte gearbeitet werden müssen, wie man die, die, das Unwohlsein, das Unbehagen, die Reaktanz der Leute in Reakt also als Reaktion auf ähm, Veränderungsdruck, der da entsteht, äh, wir müssen jetzt andere Heizungen einbauen, ähm, dass man den hebelt, indem, man's, indem man den politischen Gegner, in, dem, in der Person Robert Habeck, wirklich zur Personen und Grater erklärt und seinen Rücktritt fordert. Und zwar im Verbund äh, mit zum Beispiel dem rechtsextremen Kompaktmagazin. Also Bündnisse schließt, die den Leuten ja auf einer, auf einer Metaebene erklären, gegen, gegen diese ja fast schon Verbrecher, ja die uns die Heizung rausreißen wollen, ist jedes Mittel und jedes Bündnisrecht. Mhm. Und dieses GG und der ganze Streit darum, inklusive der sehr unseligen äh, Rolle der FDP, die ja die Ampel fast an den Rand der Dysfunktionalität gebracht hat, nicht nur da, aber auch sonst, ist, sind natürlich auch ein Grund, warum manche Leute dann sagen, na, wenn es so schlecht funktioniert und es ist legitim, die, diesen die Schuld dran zu geben, und es bestätigt mich irgendwie, dann ist es ja auch legitim. Das Extreme dagegen zu wählen. Mhm. Auch wenn die mir, vielleicht ist mir die AfD ein bisschen zu krass oder die Leute sind, sind mir, das, ja, dieser Höcke, den finde ich ja schon zu nationalistisch oder so. Aber ich, da werden ja die Reihen geschlossen. Da wird ja ein, da wird ja genauso eine In-Group hergestellt. Und das ist ja die, der Sinn von Kampagnen, die sagt, der Habeck muss weg, das arme Volk. Dieses populistische Herstellen von Identität und Stabilität der eigenen sozialen Gruppe. Und auch das kann natürlich eine große mobilisierende Wirkung haben, weil man das Gefühl hat, wir gegen die und auf Bundesebene kriegen wir es nicht so ganz hin, weil da sind die Mehrheitsverhältnisse, andere sind die Grünen zu mächtig, aber hier, bei dieser Landratswahl, da können wir einmal klar machen, dass wie, wie sehr wir die Schnauze voll haben und wie, wie sehr wir wollen, dass diese Politik ähm, aufhört. Mhm. Ich glaube, das gehört dazu, dass das politische Klima der letzten Monate, ähm, was uns ja auch viel beschäftigt hat und was wirklich schwierig war, äh, da auch den Boden bereitet hat.
0: Mhm. Mhm, mh, mh. Ja, ich, du siehst mich äh, nicht stirnrunzeln, sondern kurz überlegen, weil eben ein Teil in mir noch dagegen protestiert, die, Also das Klima war auf jeden Fall relevant, weil es auch eine Antihaltung normalisiert hat, Aber gleichzeitig war Teil des Klimas ja auch eine enorme Kritik und ich suche gerade noch nach der Möglichkeit, diese berechtigte Kritik an Kommunikation und Ampel und Regierungsentscheidungen, die Medien und zivile Öffentlichkeit leisten muss und auch immer wird, zu trennen von einer Kritik, die so toxisch oder so negativistisch wurde, dass plötzlich eine Normalisierung einer Antihaltung eben den Regierenden gegenüber Ermöglicht wurde, die so extrem ist, dass man dann dachte: Jetzt muss man die extremste Partei wählen, um darauf diskursiv oder politisch oder emotional mhm. reagieren zu können. Ähm, deswegen ähm, keine, keine Kritik, sondern ähm, überlegen, wie, wie man das irgendwie getrennt bekommt. Ähm, ich glaube, hier spricht auch die Übermedienkolumnistin die fragt: Haben die Medien, die sogenannten Medien, sind sie übers Ziel hinausgeschossen in ihrer harschen Kritik an der Ampel? Und ich müsste mich ja dann dazu mitzählen, deswegen hinterfrage ich das gerade noch ganz kurz. Ich würde gerne noch anknüpfen an das, was du gesagt hast in Bezug auf März. also das Schaffen der Brandmauer als, als finalen Gedanken, der aber auch noch nicht so richtig zu Ende gedacht ist und als Abgrenzung eben zum extrem rechten Rand und seine Aussage, dass er keinen Kulturkampf führen möchte, was aber ja in politischen Handlungen de facto führt, und sozusagen eine Verteidigung tatsächlich der Idee des Kulturkampfes als politisches Mittel, äh, final zu einem, Weil das wurde jetzt immer als eben Strohmann irgendwie auch heraufbeschworen, dass es angeblich um unwichtige Dinge gehen würde. Und deswegen sei man politisch abgelenkt worden von den eigentlich wichtigen Dingen, die Menschen in Wirklichkeit bewegen würden in dieser Republik. Und daher sei dann diese Rachewahl sozusagen entstanden. Und ich glaube mhm. aber, dass das ein, ein Missverständnis ist oder eine, eine Falle, in die man tappen kann, zu behaupten, dass man politische Kämpfe gewinnen kann, ganz ohne Kulturkampf, weil es eine kulturelle und kulturelle Hegemonie braucht. Also Gramsci hat das so definiert, dass kulturell vorhanden muss erobert werden und eine kulturelle Macht aufgebaut und durchgesetzt werden, um politische Macht kriegen zu können. Und Kulturkampf, wenn man es definiert sozusagen als ähm, Konflikt wertebasierter Weltanschauungen, dann machen wir das jeden Tag in jeder Form von Konsum, Selbstpräsentation, ähm, Diskurs, Austausch. und deswegen mein Plädoyer vielleicht oder mein halbes Plädoyer an den, am, am Ende, ich glaube die Parteien müssen umso mehr Kulturkampf führen, aber erstens den richtigen Kulturkampf und den mhm. gegen die extreme Rechte und nicht gegen das Progressive. Mhm. Und so ist überhaupt mhm. eine politische Mehrheit dann zu gewinnen und zu bekommen. Weil es ist das, mhm. was die Menschen tatsächlich doch bewegt, auch wenn das Gegenteil behauptet wird.
1: Mhm. Mhm. Sehr sehr guter Gedanke zum Schluss. Kulturkampf, aber richtig, produktiv. Das wird aus mhm. Kultur. Wir machen die... Ja, wir machen auch Kulturkampf. Wir machen, wir kämpfen für gute Kulturprodukte am Ende dieser Folge. Das wollen wir jetzt öfters machen. Das machen wir auch oft in Piraten Center Powerplay Plus. Aber hier wollen wir auch gerne Bücher, Filme sehen, Theaterstücke, Salzstreuer, was auch immer man als Kulturprodukt bezeichnen kann, äh, empfehlen, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, die uns irgendwo in diese Richtung erleuchtet oder erhellt haben, wenigstens. Und ich würde mal anfangen, ich habe echt lange überlegt, weil man kann natürlich zum Komplex Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Deutschland, Ostdeutschland, da gibt es so viel und gleichzeitig merkt man uns ja auch an, wie wir immer wieder um Erklärungen ringen, dass man auch das Thema ja gerne irgendwie irgendwo hinschiebt, weil es schwierig ist und komplex und ja auch irgendwie belastend zu merken, eine Gesellschaft funktioniert eben in Teilen auch so, äh, man muss was dagegen tun, aber man haut sich so gegenseitig ein auf der Suche nach Lösungen und so weiter. Also ich will sagen, ich finde auch eine Empfehlung gar nicht so einfach und deswegen empfehle ich etwas sehr äh, Konkretes, äh, was sich auch auf den Ort bezieht und etwas, was etwas weiter weg ist. Und zwar ähm, sind es zwei Bücher. Einerseits natürlich ein, ein Buch, was viele von euch kennen, werden, wenn nicht, sollten sie es unbedingt kennen und das sind die Baseballschlägerjahre von Christian Bangel. Das ist eigentlich schon ein, darf ich sagen, moderner Klassiker der biografischen Auseinandersetzung mit dem Problem Rechtsextremismus in, in, in Ostdeutschland. Christian Bangel beschreibt da eben seine, seine Jugend drüben, in Anführungszeichen, wie es früher immer hieß und die Gewalt und vor allem die Omnipräsenz und die absolute Ohnmacht der Zivilgesellschaft, aber auch des Staates, die Indifferenz, der Polizei und so weiter und so fort. Diese ganze giftige Gemengelage gegenüber Nazis, gegenüber Neonazis. Es gibt auch eine Doku-Serie dazu. Christian Mangel sollte man überall folgen, wo es nur geht. Googelt es einfach mal, werft euch da rein. Ich finde, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist das beste, eindrücklichste, wichtigste, was in den letzten Jahren zu diesem Komplex von einem Journalisten in Deutschland geschrieben wurde. Punkt Und das zweite Buch ist was ganz anderes, aber hat ich habe dann überlegt, was hat mir am meisten beigebracht über diese dunkle Kraft in Deutschland, um jetzt mal eins größer zu fassen. Und das ist tatsächlich eine Studie, ein Buch, die ich auch schon mal hier empfohlen habe, aber ich möchte es nochmal mit Nachdruck tun. Und zwar, ähm, Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis von Harald Welzer, Sabine Moller und Caroline Czugnall. Das sind drei Soziologinnen. Uh, Harald Welzer kann man aus anderen Zusammenhängen, das ist jetzt aber hier nicht so wichtig. Ähm, das erschien 2002, dieses Studio oder Buch. Ähm, und die haben darin untersucht, wie deutsche Familien über das damals, über den Nationalsozialismus und eben den Holocaust sprechen in der ersten, zweiten Generation der Täterinnen-Generation, teilweise mit eben Oma, Opa, die, die damals dabei waren, teilweise auch nachdem die verstorben sind. Und ähm, es ist grundsätzlich einfach spannend für, für, zu diesem Komplex, aber ich denke da echt immer und immer und immer wieder dran, weil natürlich unsere Geschichte, wie man immer so schön sagt, was ja schon Teil einer seltsamen Verdruckszeit und Verdrängung ist, da auch immer mitgedacht werden muss. Und gerade, wenn man über Ostdeutschland redet, wo die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen noch langsamer und schwieriger und, und weniger war als in Westdeutschland, weil es eben in dem sozialistischen Vorzeigestaat überhaupt gar keine ehemaligen Faschisten geben durfte. Gerade darüber sagt es einem auch viel, auf welchem Ballast, auf welchem riesigen Schrotthaufen an Verdrängung, ähm, an welchem, auf welchem schlimmen Erbe wir in Deutschland immer noch sitzen. Äh, und natürlich... Erklärt uns auch, warum wir in keiner, in keiner, in keiner, keiner Sekunde es normal finden dürfen, dass eine Partei wie die AfD auch nur eine einzige Stimme kriegt. Bei allen schlauen analytischen Erklärungen, auch heute in diesem Podcast, ist es immer wieder wichtig zu erklären, wo kommen wir eigentlich her? Und warum darf es auch nie, 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 nie wieder auch nur, auch nur eine Messerspitze dessen in Deutschland geben, was damals passiert ist? Deswegen, Opa war kein Nazi.
0: Zwei ganz tolle Empfehlungen. Vielen, vielen, vielen Dank. Sorry, ist ein personal talk, aber es sind zwei, zwei Bücher, die mir sehr geholfen haben, vieles in Deutschland besser zu verstehen, weil auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin, habe ich nach wie vor oft diese Spielfeldrand-Situationen irgendwie ähm, aufgrund meiner Biografie und verstehe manchmal Sachen einfach nicht, obwohl ich hier lebe und denke qua Sozialisierung müsste mir zugänglicher sein, warum Menschen so sprechen, wie sie sprechen, über Familiengeschichte, Vergangenheit, mhm. Deutschland. Und das waren zwei Bücher, die für mich einen Zugang geschaffen haben. Ich wollte empfehlen im Zuge unseres Gesprächs heute und auch der Auseinandersetzung eben mit Ostdeutschland insgesamt das Buch Die Gesellschaft der Anderen von Naika Furutan und Jana Hensel. Naika Forutan mhm. ist ähm, großartige Migrationsforscherin, die sich sehr mit auseinandergesetzt hat mit der ähm, pluralistischen heterogenen Einwanderungsgesellschaft, die Deutschland ist, und ähm, auch in der soziologischen Forschung eben sehr wichtige Befunde und Studien in den Diskurs gebracht hat, die immer... Diskussionen und Debatten sehr schön versachlicht haben und zurückgebracht haben auf ein, ähm, wie soll ich, ein Diskussionsniveau, das dass einfach äh, gerade in Zeiten von Sarazin, aber sie auch sehr vokal ähm, das Ganze zurückgebracht hat, weg vom Affekt und weg vom Populismus hin, eben zu, zum Fakt und zur Information. Und äh, Jana Hensel ist eine Zeitjournalistin und Ostdeutschland-Expertin, schreibt sie auch so über sich. Und beide haben einen Austausch, sozusagen einen gedanklichen Austausch über Deutschland, insbesondere über Ostdeutschland, aber auch über Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland in diesem Buch vereint und festgestellt, wie viele Parallelen es gibt zwischen migrantischen und ostdeutschen Perspektiven und Biografien von der Externalisierung zum Ohnmachtsgefühl, zu kindlichen und äh, biografischen Prägungen, die Einfluss nehmen dann auf das spätere Erwachsenenleben, ähm, mhm. haben sie festgestellt, da sind so viele Parallelen. Und das sind eben so soziologisch konstante Mechanismen und Dynamiken einer Gesellschaft, die eben ein Norm, eine Norm herstellt oder eine Mehrheitsgesellschaft stellt und darstellt und gerne auch als Dominanzgesellschaft bezeichnet wird und ihr Verhalten zu Marginalisierten oder eben zu dem Anderen. Und in diesem Fall eben dem Anderen, der Ostdeutsche oder den Anderen, den Migranten. Und das ist ein sehr äh, augenöffnendes Buch, äh, unglaublich gut recherchiert. Und eine, eine interessante Zeitdiagnose, die äh, genau wie die von dir zitierten Bücher mir einen Zugang verschafft haben zu Deutschland. Und in dieselbe Kerbe schlägt ein Vortrag von dem Soziologen Aladin Elmer Falani der die Eröffnung im äh, Graduiertenkolleg in Bochum die Eröffnungsrede gehalten hat. Und mhm. halbe Stunde, es geht um die Superdiversitätsgesellschaft, also die extrem pluralistische, extrem heterogene Gesellschaft, die Klasse mit 30 verschiedenen Nationen, die vereint ist, äh, beispielsweise in der Schule. Und die Herausforderungen, die sich zwangsläufig durch die Friktionen ergeben, die aber standard -Friktionen sind oder Standard sind einer heterogenen, pluralistisch-liberalen äh, Gesellschaft. Also nichts ist, was eigentlich so massiv problematisiert werden müsste, wie es normalerweise getan wird, so die Herausforderungen, Migration und so, Zuwanderung, wie schaffen wir das alles, sondern ähm, eigentlich ein sehr basaler Bestandteil eben einer so gemischten Gesellschaft ist, wie es Deutschland auch ist. Und Gleichzeitig betrachtet er das mit einer großen Sachlichkeit und auch eben ähm, Fundiertheit und auch da habe ich natürlich sehr viel gelernt, eben die Ungerechtigkeiten in den Bildungsbiografien, der Einfluss von Ökonomie und Zugang zu Bildung auch in Deutschland und die Reproduktion von verfestigten Eliten in dem Sinne, dass eben privilegierte oder einkommensstarke Gruppen in Deutschland Bestand haben können, was im akademischen Bereich eben besonders wichtig ist und Unterprivilegierte nie Zugang bekommen können werden, rein aus soziologischer oder statistischer mhm. Sicht, weil die Gesellschaft eben noch nicht so mobil ist, wie sie es sein sollte und das ist in Anbetracht einer super diversen Gesellschaft eben nochmal ja, etwas, das betrachtet werden muss und das tut er in dieser sehr schönen Rede.
1: Unbedingt daran merkt man auch, dass man könnte wirklich einen eigenen Podcast darüber machen, weil alles, was du gesagt hast, habe ich gesagt, ah, da haben wir jetzt nicht drüber geredet, das haben wir irgendwie verpasst. Aber gut, dass du es sozusagen hinten wenigstens über die Empfehlung eingefangen hast. Und noch ein Aspekt des Themas, ich glaube, dass es bei der, dem Erfolg von einer AfD, von rechtspopulistischen Parteien, bei diesen Ideologien, die du aus der Studie herausgezogen hast, auch ganz viel tatsächlich um einen Rückzug alter, autoritärer, man könnte sagen, toxischer Männlichkeit mhm. geht. Ganz viele Männer sich sehr bedroht fühlen in dem Lebensmodell. Und weil das natürlich ein Thema für eine weitere Stunde ist und wir euch jetzt gleich ein schönes Wochenende wünschen, möchte ich aber auch doch darauf hinweisen, ausnahmsweise, dass für die BerlinerInnen oder zumindest Leute, die in der Nähe wohnen, nächste Woche ich genau über dieses Thema bei einer Lesung sprechen werde. Ich habe nämlich ein, ähm, ein, eine Kurzgeschichte geschrieben für eine Anthologie, für einen Sammelband namens Oh Boy. Ausrufezeichen. Äh, erscheint im Kanonverlag Verlag nächste Woche. Ich glaube am 4. Juli, am Dienstag. Es ist äh, wirklich äh, Ganz tolle Leute, die da drin sind. Googelt es mal. Ich sage jetzt keine Namen, sonst wirkt es, als würde ich irgendjemand herausheben. Aber wirklich, es ist eine große Ehre und Freude für mich dabei zu sein. Ganz schöne Beiträge, die sich alle irgendwie um das Thema... Männlichkeit, Neumännlichkeit, Krise der Männlichkeit drehen, manche sehr berührend biografisch, andere eher fantastisch, fiktional und so weiter. Und dazu gibt es verschiedene Veranstaltungen. Ich würde jetzt hierfür eine Werbung machen, weil ich da eben lese, noch mit zwei Kollegen und einer Moderatorin auf der Bühne sitze und mir vorgenommen habe, eben auch das Thema zu politi politisieren. Also inwieweit wirkt sich diese Krise der Männlichkeit eben auch auf? Als Krise der Demokratie, als Krise der Rhetorik, als Krise der politischen Fairness aus. Ich glaube, da ist sehr viel zu sagen. Deswegen Veranstaltungshinweis am Freitag, den 7. Juli in Berlin, Prenzlauer Berg, in der Buchhandlung Us Usla und Rai, eine ganz tolle Buchhandlung. Ähm, die man sowieso mal besuchen sollte. Ich glaube, um 19.30 Uhr geht es los. Ihr könnt jetzt Tickets kaufen. Die, da gibt es nicht so, so unendlich viele, weil es keine so riesige Buchhandlung. Also ähm, guckt jetzt mal bei Usla und Rai, dass ihr ähm, per Mail oder Telefon ein Ticket euch besorgt. Ähm, ich werde da sein und ich verspreche, es lohnt sich. Und schaut euch natürlich den Kurzgeschichtenband namens Oh Boy an. erscheint im hervorragenden Kanon Verlag nächste Woche. Vielen Dank.
0: Und ich darf im Gegensatz zu dir Namen nennen, weil mir dann keiner böse ist. Es sind natürlich die unglaublich tolle Mitu Sanyal mit dabei, Daniel Schreiber, Kim de Lorison, der ähm, Buchpreisgewinner dieses Jahres. Und natürlich ein Friedemann Karik mit einer sehr, 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 sehr schönen Geschichte, einer sehr schönen Kurzgeschichte in dem Buch. Danke. Schönes Wochenende. Schönes
1: Wochenende, dir und allen.
0: Bis dann.